0: Welkom bij seizoen 2 van de Klassenwerkplek podcast. Met de resultaten van onze onderzoeksronde in 2023... bieden we scholen weer de kans om het behoud van onderwijsprofessionals te versterken. En vonden we nog meer prachtige voorbeelden van scholen... die het werkgeluk al op hoog niveau georganiseerd hebben. In deze podcast gaan we in gesprek met betrokkenen van die voorbeeldscholen... de Klassenwerkplekken van 2023.
1: Maar Rita Pearson die laat je zien als je die filmpjes van haar bekijkt waar het in onderwijsland, in mijn optiek, om gaat. Om. Ja. Zie die kinderen, weet wat ze nodig hebben. Anticipeer daarop. Heb er lol in. Uh, bekijk kinderen als kinderen, als toekomstige burgers. Met al hun problematieken uh, komen ze, leggen hun hele vertrouwen in jouw handen... en jij mag het doen. Dus jij maakt echt een verschil.
0: Vandaag zijn we op bezoek bij OBS De Klimop in Reuzel. De Klimop is een school binnen de stichting RBOB De Kempen. Een bestuur met een flink aantal klassenwerkplekken. En vandaar dat we vandaag niet met één, maar zelfs met drie schoolleiders van deze ene stichting zitten. Vandaag aan tafel: Angela van den Bomen, schoolleider van de school waar we te gast zijn, de Klimop in Reuzel. Welkom. Uh, Marielle Koppens, schoolleider van OBS Servatius in Valkenswaard. Ja. En Thijs van Bree. Schoolleider van De Sleutelaar in Bladel. Ja. Nou, welkom allemaal. Dank je. Dank je. De school van Thijs is al een klassenwerkplek sinds 2021. Die van Marielle sinds 2022. En de school van Angela mag zich sinds 2023 officieel ook klassenwerkplek noemen. Was het <laughs> daarvoor al, al zei ze zelf net. Gefeliciteerd met deze vrije erkenning van jullie werkgeverschap. Uh, mijn naam is Paul Baan en vandaag gaan we het specifiek hebben over hoe focus op onderwijskwaliteit door vakmanschap leidt tot meer werkgeluk voor onderwijsprofessionals. Precies. En zoals altijd beginnen we met een paar stellingen. Eigenlijk ben ik alleen op zoek naar een ja of een nee. Kunnen we het daarna verder over hebben. Uh, beginnen we met de eerste stelling en je mag roepen zodra je het, uh, het antwoord wil, wil geven. Er is altijd een ontwikkelbehoefte bij onderwijsprofessionals. Ja, ja. ja. Oh, ja, kijk, dat gaat heel goed. Heel mooi. Oh, daar heb ik zo'n mooie vervolgvraag op. Focus op vakmanschap is de sleutel tot onderwijskwaliteit en werkgeluk?
2: Ja. Nee.
0: Interessant. Ja. Twee keer ja, één keer nee. Daar komen we zo op. Het is geen toeval dat RBOB De Kempen veel klassenwerkplekken herbergt.
1: Ja. Het is geen toeval. Nee, het is geen toeval. Ja,
0: het is geen toeval. Ja. 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 Het is in ieder geval geen toeval. En uh, werkgeluk is de verantwoordelijkheid van de individuele professional. Nee. nee. Okay. Ja. 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 Leuk. Like. Nou, we hebben genoeg om over te praten zo. Uh, om te beginnen, kunnen jullie heel kort even jezelf in je school voorstellen? Wat voor populatie zitten jullie in? Uh, nou, wat is de situatie van de school waar je actief op bent? Wil jij beginnen?
1: Jazeker. Uh, onze school, OBS De Klimop, staat uh, in het Kempische Reuzel, een grensdorp tegen de Belgische grens. Uh, waar... Uh uh, een derde van de leerlingen van het dorp... naar onze school komt. Dus we hebben uh, tussen de 250 en 270 leerlingen. Gedurende het jaar groeit dat. En we zijn ook lichtgroeiende als school. Uh, ik ben hier sinds drie jaar uh, schoolleider. Dit is mijn vierde schooljaar waar ik nu aan begin. En uh, we hebben elf groepen bij ons op school. Uh, waarbij de ene groep wat groter... de andere uh, wat kleiner. Bewuste keuzes worden daar jaarlijks ingemaakt. En... Uh, we kiezen ook bewust voor homogene groepen, maar daarnaast ook combigroepen. Want het geeft namelijk allerlei mooie mogelijkheden.
0: Oké. Okay. Ja, mooi. Ik, uh, ik, we komen dus er zo verder op te praten nog. Thijs. Ja. ja, onze school staat in Bladel, de Sleutelaar. En
3: wij zijn uh, een, een kleine school. Wij hebben zo'n honderd leerlingen op dit moment. Wij gaan dit jaar ook echt de honderdste leerlingen weer een keer uh, binnenkrijgen. Uh, krijgen. En dat is lang geleden. Uh, wij, uh, wij werken juist in combinatiegroepen. Uh, met name vanwege ons leerlingaantal, maar wij zien daar enorm veel mooie kansen in. Um, en um, nou ja, wij zijn een school waar we echt oog hebben voor elkaar en elkaar kennen. En ik mag daar ondertussen voor mijn derde schooljaar nu uh, werken als schoolleider. Oké, okay.
0: hartstikke goed. Oh,
3: uh,
2: ik ben van uh, OBS Servatius in Borkel en Schaft. Uh, wij zijn een kleine school uh, in een fijn uh, plattelandsdorp. Uh, Um, de populatie uh, komt dus ook uit het dorp. Het uh, dichtstbijzijnde andere school is echt wel zes kilometer verderop. Um, wij vinden de ruimte benutten die rondom onze school is heel erg belangrijk. Dus dat zie je ook in, uh, ja, in ons onderwijs terug. Um, letterlijk, maar ook de ruimte uh, voor de kinderen en de professionals die daar werken.
0: Oké, okay, nou hartstikke goed. En natuurlijk dan gelijk even de checkvraag erachteraan. Hoe is het met de formaties bij jullie op school?
1: Uh, in mijn geval uh, is het daar uh, heel goed mee. Ja, <laughs> ja dat wil zeggen, uh, ik heb uh, voldoende personeelsleden. Uh, ik heb uh, goede personeelsleden vooral. Ja. Dus, uh, ja, 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 ik denk dat ik uh, het geluk zorgen. heb dat ik uh, echt toppers van leerkrachten hier heb. En uh, ja, die werkelijk ervaren. Dus uh, dat trekt ook weer mensen aan die hier zelfs graag willen werken. Kijk, dus dat, dat is mooi. Ja,
0: dat is mooi, dat horen we vaker bij scholen die het goed voor elkaar hebben. Kortlopende vervanging wordt hier en daar een beetje spannend. Maar in principe zijn er altijd mensen die willen werken op dit soort scholen. Dus dat is uh, ja, goed precies. om dan te horen wat dat dan precies is, wat jullie doen.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk ook uh, het, het geluk dat we vanuit RBOB, uh, volgens mij, relatief veel FTA's als schoolleiders krijgen voor op je school. Om daar ook het juiste personeel uh, te ja. kunnen aantrekken.
2: Dus als je
1: daar uh, proactief op anticipeert en je zorgt dat je. Inschattingen maakt van wat er gaat komen. Ook al kan je dat niet altijd 100% hard, hard maken vooraf, kan je wel zorgen dat je zorgt dat je de juiste mensen op de juiste plekken hebt en uh, dus ook voldoende personeel hebt.
0: En er is ruimte om vooruit te denken, dat is eigenlijk ook wat je zegt. Ja, ja, ja. ja.
2: ja en weinig overheid eigenlijk, zou ik maar zeggen. Dus je hebt de ruimte echt op je school in plaats van dat die bovenschools uh, ingezet wordt.
0: Oké, okay, heel even naar Thijs, wat wil ik zo meer even weten? Yeah. Hoe is het bij jullie met de formatie? Ja, goed. Yeah. Ja, En wij hebben ook een topteam, dus <laughs> ik denk dat wij hetzelfde team hebben, ja. uh, Angela. Ik ook. Nou, <laughs> is, Niemand nee. is met stress op vakantie gegaan omdat er uh, vacatures waren, dat soort zaken. Nee. nee. Voor mij gelukkig niet dit jaar. Um,
3: ik, uh, ik heb gelukkig een, een redelijk stabiel team, een jong team. Dus uh, zwangerschappen met kortdurende vervangingen liggen bij ons wel uh, yeah. regelmatig uh, op de loer. En die uitdaging die is er. En tot nu toe is er eigenlijk altijd ingevuld. En kunnen we het uh, uh, of samen oplossen, uh, wat echt wel de kracht is bij ons, om, om dingen echt samen te doen. Of um, op de een of andere manier trekken we ook toppers aan nog uh, iedere keer. Dus, uh, en dat dus is geen het is toeval, hè? Nee. Ze zijn
1: er gewoon zijn nog, er. hè? Ja, ja.
3: ja, en het is, ze willen bij ons werken. Als ik kijk naar het ja. aantal berichten waar ik studenten voornamelijk afwijs... Die, die vragen of ze stage kunnen lopen bij ons op school. Ja, ja, we zijn maar een kleine school, dus we hebben niet zoveel plekken om stage te lopen. Maar eigenlijk jammer, als ik die allemaal binnen zou kunnen halen... zouden op een gegeven moment misschien wel meer studenten dan personeelsleden hebben.
0: Ja, dan kon je er een mooie opleidingsschool van maken bijna. En het, bijna een school worden, ja. Is, is het lerarentekort hier minder heftig ook? Is dat, is dat jullie ervaring als je bij de andere nou, scholen In
1: vergelijking met, met de... de de, uh, wat je hoort vanuit, van, vanuit Randstad, al jaren, dan uh, is dat hier minder. Maar het gaat hier zeker ook komen, denk ik. Ja. Maar voor nu is het nog niet aan de orde. Ja,
2: inderdaad, alleen bij kortdurende vervangingen wel. Maar niet voor langdurige, ja, gewoon st structurele formatie eigenlijk, hè? Ja.
1: Maar kortdurende vervangingen, inderdaad, uh, daarvoor, ja, je hebt natuurlijk wat extra FTE, dus ik heb niet alle uh, mensen die ik beschikbaar heb vast in een groep staan. Dat betekent dat zij weten dat mocht er iemand kortdurend afwezig zijn om wat voor reden dan ook, dat zij dan uh, daar uh, in die klas nodig zijn. Ja,
0: want Marielle, je zei ook... er is weinig overheid eigenlijk boven schools... maar je hebt het in je school georganiseerd. Yeah. Kun je daar iets meer over vertellen? Ook in relatie tot hoe dat dan bij andere besturen uh, anders is?
2: Nou ja, um, ik, ik weet niet precies hoe het bij andere besturen geregeld is... maar mijn school uh, is uh, nu twee jaar een school van RBOB. Daarvoor uh, behoorde de school tot een ander bestuur. Uh, de medewerkers die bij mij werken komen ook van uh, andere besturen vandaan. En wat opmerkelijk is, tenminste wat mensen dan uh, teruggeven... is dat, uh, ja, dat er veel mensen uh, beschikbaar zijn in de school. Dat um, uh, uh, Voorheen was er op mijn school bijvoorbeeld... Uh, maar drie, ...waren maar drie leerkrachten beschikbaar voor de groepen. En nu hebben wij nog ruimte voor een onderwijsassistent... ...nog ruimte voor uh, een extra leerkracht op bepaalde dagen. Ja, er zit gewoon meer formatie in de school met hetzelfde leerlingenaantal.
0: En dat is dus een soort filosofie vanuit RWW de Kemp... ...om het op die manier in te richten, begrijp ik? Of de...
2: Ja, nou, minimaal. Ja. Wat er ja. bovenschools nodig is, uh, wordt daar wel ingezet. Maar minimaal, dus niet... ...meer mensen daar rondlopen dan echt noodzakelijk.
3: Nee, wij kennen binnen onze organisatie ook geen vervangerspool... Uh, ...of een, een flexibele schil of iets dergelijks. Wij zijn geografisch gezien natuurlijk een, een stichting... Uh, ...waarbij onze scholen uh, van Reuzel tot aan Nederweert uh, verspreid zijn. Uh, dus een vervangersschil werkt wel lastig. Vanwege de reistijden. Ja, e ja, als je in, in Reuzel zou wonen en je hoort... Uh, s ochtends uh, je mag naar uh, Nederweert... Dan, uh, ...dan is het maar hopelijk dat je nog op tijd zou zijn. Ja. Dus uh, de filosofie erachter is wel dat RBOB zegt, laten we ook zorgen dat als we een vervangerspool zouden hebben, de FTE's die we daaraan zouden gebruiken, dat we die rechtstreeks nu al op voorhand naar de scholen doen. En dat is fijn, want dan heb je op voorhand dus eigenlijk
0: al extra handen in school. Ja. Maar
3: dat altijd... betekent
1: ook dat je het zelf moet regelen natuurlijk als, als directeur. Je moet zelf zorgen dat je dan je vervangingen ook opvangt.
0: Ja. Maar goed, ja, oké. Okay. Maar daar heb je in theorie de capaciteit al voor rondlopen. Ja. Naar nou, het... van de grootte van je school. Ja. ja. Dus
3: ik heb niet ook altijd inderdaad. de
0: capaciteit meteen uh, op mijn kleine school. En
3: misschien Bij wel ook. Uh, ja. nee,
0: dus die
3: kortdurende vervangingen zijn dan nog ooit wel... Uh, ja, zijn zeker uitdagingen, hoor. Ja. ja.
1: ja. Dus ja, de kunst ben... is om het ziekteverzuim... of het verzuim überhaupt zo laag mogelijk te houden, hè? Voor zover je er invloed op kunt uitoefenen. Ja, zwangerschap dus is werkelijk... dat wel het. Dus werkelijk. Ja, dat is gewoon weer bij ja. uit. Zijn
0: we, zijn we weer rond. Ik, uh, ik wil heel even een stapje maken naar een, een stelling... waar jullie allemaal heel stellig uh, met ja op reageerden. Er is altijd een ontwikkelbehoefte bij onderwijsprofessionals. Toevallig zat ik van de week ook weer in een sessie... Uh, met mensen die niet zelf voor de klas hebben gestaan. Uh, en dan wel iets vinden van uh, het leraartekort en waar dat dan ontstaat. Uh, die, die, ik ga dat netjes proberen te zeggen... maar die vinden soms eigenlijk dat leerkrachten een beetje moeilijk doen, een beetje lopen te zeuren. En, en je merkt dan alles dat ze nou, niet zelf voor de klas hebben gestaan, maar wel soms op posities zitten waardoor ze er wat van mogen vinden. Uh, herkennen jullie het signaal van mensen van buitenaf die iets vinden? Te, ja, ja, ik zie het. Ja. Ja, vooral Zeker? Van, ja, vooral van mensen die niet in het onderwijs werken. Ja, ook nog eens een keer, ja. ja.
3: Die signalen vind ik eigenlijk nog uh,
0: duidelijker. Wat, wat doet dat met jullie? Wat, wat doen jullie
3: dan? Maar Ik zeg altijd, kom maar eens een week meelopen. Ja.
1: Nou, ik maar, moet je zeggen, in mijn vrienden- en kennisenkring was dat signaal er zeker. Tot zij zelf kinderen kregen en hun nou. kinderen naar de basisschool gingen. En ze ontdekten wat zo'n school en zo'n leerkracht vooral toch allemaal wel niet doet. En hoeveel tijd dat wel niet kost. Dus toen is hun beeld...
0: Op het moment ja, dat ze zelf kinderen kregen. Gewijzigd. Ja, dan ja, 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 kom als... je
1: in de school, dan zie je wat meer. Uh, dan ervaar je wat meer van wat er allemaal bij komt kijken. Los van wat iedereen vertelt, want... Het al oude grapje, uh, wat zijn drie juffen op een bankje? Hahaha, ha, ha, één jaar vakantie. Oh, uh, dat, dat is er één die ik regelmatig hoor, ja. ja. Dus, oh, ja. Uh, ja maar je... uh, ik, in mijn omgeving is dat beeld gewijzigd. En ik nodig iedereen uit om eens een beetje mee te komen draaien, wat Thijs ook zegt. Ja,
0: ja precies. Ja. Maar je hebt
3: het dus eigenlijk over professionals binnen het onderwijs of binnen de onderwijssector die daar iets van vinden. Ook, ja. Uh, Papieren
1: professionals Sorry? Papieren professionals of kantoorprofessionals.
0: Kantoorprofessionals, ja. 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 Dus die uh, aan de zijlijn uh, proberen bij te dragen aan het oplossen van het leraartekort uh, En daar dan een visie ontwikkelen op, nou wat doet zo'n leraar nou eigenlijk? En dan eigenlijk snel zeggen van, ja dat moet niet zo zeuren. Dan denk ik, ja. Ik, ik herken heel erg, ik ben zelf zijn geweest. En uh, toen ik voor de klas ging, toen zeiden mijn vrienden, en ik kwam uit een heel andere sector. Oh, dat is lekker, lekker veel vakantie. Hè. Ja, nou, nou, nou ga je het goede leven tegemoet. En na een half jaar heb ik ze allemaal verteld... als iemand dat nog één keer zo'n grapje maakt... in mijn, in mijn nabijheid... <lacht> ik leg je in een knoop. Het gaat echt niet meer gebeuren. <lacht> ze hebben het niet meer gedaan. <lacht> maar
2: je, je vroeg net... Van, uh, uh, of het leek te gaan over de ontwikkelbehoeften... bij, uh, bij leer, leerkrachten. En ik zie juist dat leerkrachten... heel erg willen ontwikkelen. Precies. Die, uh, als mensen vanuit hun vuur van binnen... Uh, werken, dan willen ze elke keer... verbeteren wat ze in de klas aan het doen zijn... En, uh, en zuigen ze de informatie op die ze overal kunnen krijgen, um, om dat dan weer direct toe te passen in hun eigen praktijk. Dus als, als zij zelf bevlogen zijn en plezier ervaren in hun werk, dan willen ze zeker ontwikkelen. Dat zie ik bij alle medewerkers eigenlijk in onderwijs wel, die uh, vanuit die insteek vanuit zichzelf werken. Zeker. Zonder passie kan je dit vak echt niet doen. Nee. nee.
1: Want nee. dan, dan uh, ja, je hebt die vlam van de passie nodig, anders brand je op. Dat gaat niet.
0: En dat is meteen een mooi brugje, want uh, passie alleen is natuurlijk eigenlijk ook weer niet genoeg. Het is wel iets nee. typerends voor onderwijsprofessionals en die ontwikkelbehoeften ook. En dat, wij zien dat ook dat dat eigenlijk een van de belangrijkste voorspellers is van dat werkgeluk op die scholen. En er komt natuurlijk een hele belangrijke vakmanschap uh, invulling vandaan. En daar hebben jullie alle drie wel echt ook iets voor, uh, voor, voor aangeleverd. Uh, nou, laat ik daarmee beginnen. Uh, vakmanschap en werkgeluk. Hoe geven jullie daar ruimte aan? Hoe geef je de richting aan? Kun je daar iets over vertellen? Jazeker. We hebben geen Angela.
1: Ja. Kijk, vakmanschap: uh, dat is iets wat je continu blijft optimaliseren. Naarmate jij uh, uh, werkt, word je steeds beter. En wil, wil een gemiddelde leerkracht, wat die een uh, hoog denkniveau heeft, die wil continu ietsje beter worden. Want ietsje beter betekent dat je werk je steeds een stapje makkelijker afgaat. Dus daar heb je zelf uiteindelijk profijt van. Uh, leerkrachten zijn. Uh, wat ik zeg, hoogopgeleide mensen. Dus die, die, willen dat, die hebben die intrinsieke motivatie als ze ergens starten, sowieso. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Daar uh, hoef je als schoolleider alleen maar ruimte aan te geven. En dan uh, gaat het. Maar je moet wel zorgen dat je je schoolontwikkeling uh, helder hebt. En dat daar de persoonlijke ontwikkeling dan passend is bij datgene wat je als school wilt ontwikkelen. Hè. Welke kant willen wij opgaan en hoe willen wij dan... Uh, ...nog beter worden dan we nu al zijn. Want we zijn al goed. De maatschappij verandert continu. Wij leiden de... ...burgers van de toekomst op. Ja. Dus we kunnen niet anders dan... ...veranderen en zorgen dat wij... ...zo goed mogelijk anticiperen... ...op de dingen die in de samenleving spelen. En gaan spelen.
0: Ja. En hij zegt... ...je moet proberen de balans te vinden... eigenlijk ...tussen de ontwikkelbehoeften van de individuele leerkracht... ...en die van je school... Als je een wat grotere school hebt, dan, is dat misschien iets, iets, nou ja, dan, dan heb je meer uh, aanbod binnen het team zitten, denk ik. Hoe werkt dat op een, een kleinere school, uh, zoals die van jullie, als je die balans wil bewaken?
2: Um, eigenlijk is dit voor, voor mij uh, niet zo moeilijk, denk ik, op school. Want juist met, die, uh, met het kleine team waar je mee werkt, heb je ook samen uh, de koers van de school bepaald. De koers is niet iets van mij als schoolleider alleen, dat doe je samen met je team. En, um, dat team heeft dus die koers mee bepaald. En het sluit dus, het sluit dus ook aan bij waar zij behoefte aan hebben. En uh, door te zien waar zij zelf uh, hun kwaliteiten hebben liggen en waar zij zelf in uh, willen ontwikkelen, kan dat juist heel mooi bij elkaar aansluiten. Ja. ja.
0: Als je ze mede-eigenaar maakt
2: van, ja, de, van de verantwoordelijkheid die de school draagt, ja, ja.
3: precies. Ja, dan, en dan willen mensen ook wel ontwikkelen, ook binnen die visie. Hè. Bij, bij ons idem dito. wij hebben de visie ook samen uh, uitgezet en die koers bepaald. En er zijn mensen genoeg die willen zich ontwikkelen binnen, binnen dat speelvlak waar wij met elkaar uitgezet hebben. En um, juist het samen uitzetten van dat speelvlak maakt ook dat mensen er enthousiast van worden. En, en ja, wij hebben ja, een wat kleinere school, maar uh, misschien wel net zoveel mensen die zich aan het ontwikkelen zijn en opleiden en cursussen aan het volgen zijn als uh, in een, een wat grotere school.
0: Ja, en het past binnen het... Doel en de visie van de school, ja. omdat ze daar samen, omdat ze er mee hebben gedacht. Ja. ja. Ja, dan is het weer zo simpel hoor. Ja, het lijkt het, ja. <laughs> zo maar eigenlijk
1: is het ook uh, niet ingewikkeld. En nee. je moet het ook niet ingewikkeld maken, want dat is er nergens voor nodig.
0: Nee. Nou, uh, 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 wij zien inderdaad dat scholen die met dat vakmanschap aan de gang gaan, daar, daar gebeurt ook iets met het werkgeluk. Sommige scholen werken daar met bepaalde. Uh, aanpakken, zoals de Enigma aanpakken, hebben we het wel eens over gehad. even Nijkens, ik hoorde bij jullie ook uh, dat dat Zeker. nou houvast geeft. Ja. Uh, teamgericht organiseer van Ben van der Heelst horen we ook. Uh, Marielle, je hebt de opleiding Expert Onderwijskwaliteit uh, gedaan. Zit
2: ik middenin. Nog? Zit je nog middenin? Yeah. Okay. Yeah. Wat,
0: wat haal je daaruit om, om lijn te geven aan die vakmanschapontwikkeling?
2: Nou, het is sowieso een heel inspirerende uh, opleiding, dus ik, uh, ik haal elke keer. Van alles op, uh, dan is het nog de kunst om het te kaderen van wat ga ik daar nu, uh, nu mee doen. Um, nou ja, wat haal ik daar precies op? Dus eigenlijk meer de, de, de focus die je samen kunt leggen en hoe je dat kunt doen. Um, ja. Ik vind het een beetje lastig om het precies te verwoorden wat ik daar dan haal. In,
0: uh, het, hoe je in samen focus aanbrengt in waar je het verschil in gaat maken? Ofzo. Ja, precies.
2: En, 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 en wat is nou nog meer kwaliteit dan alleen... Uh, de resultaten van de leerlingen. Het ja. zit ook in uh, de veiligheid... het gevoel van verbondenheid met elkaar. Um, uh, ja, de, de capaciteiten van de leerkrachten... hun uh, pedagogisch didactisch handelen... dat ze dat zelf ook zien. Dat stukje eigenlijk vooral.
0: En, en zie je daar, als je dat dan... Uh, die opleiding volgt met andere schoolleiders... Uh, ga ik er even van uit. Gebeurt daar ook iets dan met dat werkelijk... van die professionals in die teams... van die schoolleiders? Is daar een verband...
2: Tussen of je die opleid, dat je de opleiding doet en of daaraan werkt? Of nou, je...
0: meer dat je, echt, dat je heel bewust bezig bent met vakmanschapontwikkeling, onderwijskwaliteit. Mm -hmm. En uh, dat mensen het goed naar je zin hebben op de school waar je werkt.
2: Um, mensen zien wel waarvoor ze hun werk doen. Doordat ja. je daar met elkaar over spreekt en wat, wat zijn we aan het doen, waar gaan we naartoe. Um, dat maakt wel dat mensen steeds dicht blijven bij uh, waarvoor ze ooit het onderwijs in zijn gegaan. Ja. Dus ja, vuur, ik blijf maar steeds bij het onderwijsvuurtje, maar dat is wel heel belangrijk. Ja, dan, ja.
0: ja. En, en dan heb je het over de bedoeling, waar het vaak over ja. gaat. Ja, precies. En dat is waarom mensen in het onderwijs in zijn gegaan: kunnen ze impact hebben. Ja. Uh, uh, Angela, je had het ook specifiek over Rita Pearson. Ja. Uh, dat is, uh, <laughs> je gaat er helemaal blij bij kijken. Weer. Ja. Kun je daar iets over vertellen hoe dat uh, jou beïnvloedt?
1: Uh, nou ja. Rita Pearson die, uh, die beïnvloedt mij in de zin van... Uh, nou, Als je nou toch een, in mijn optiek, uh, fantastische spreker... Inspirerend, um, een echt onderwijsmens, uh, een uh, didacticus en maar vooral een pedagoog. Yeah. Uh, en dat spreekt mij enorm aan. Uh, een pedagoog is denk ik iemand die echt, uh, echt het verschil kan maken... Uh, natuurlijk moeten je lessen uh, goed zijn en didactisch goed in elkaar zitten. Maar als je pedagogisch het verschil kan maken... En daar is Rita Pearson uh, voor, voor mij een enorm voorbeeld. Zij zegt ook... Uh, Kids don't learn from people they don't like. Mm. En dat, daar geloof ik ook in. Je moet uh, eerst een band opbouwen met je leerlingen... om vervolgens stappen te gaan maken... om die kinderen allerlei dingen te leren. En dan gaat het niet alleen om taalrekening, spelling, begrijpend lezen. Maar dan gaat het juist om uh, andere dingen. Waar je levenslang levenslessen, yeah. waar je levenslang plezier van hebt. Zoals je dat ook hebt van de andere vakken, want die zijn zeker heel belangrijk. Maar Rita Pearson, die laat je zien als je die filmpjes van haar bekijkt, waar het in onderwijsland, in mijn optiek, om gaat. Om, yeah. Zie die kinderen. Weet wat ze nodig hebben, anticipeer daarop. Heb er lol in. Uh, Bekijk kinderen als kinderen, als toekomstige burgers. Met al hun problematieken uh, komen ze, leggen hun hele vertrouwen in jouw handen en jij mag het doen. Dus jij maakt echt een verschil in een kinderleven, in een volwassen leven. Hoeveel volwassenen zijn er niet die hun basisschoolleerkracht zich nog prima herinneren? Omdat die iets deed wat een ander niet deed. Dus je bent echt enorm belangrijk.
0: Ja. Ja, mooi. Dat zit dus heel erg op die relatiecomponent, uh, ja. inderdaad. Ja. Rita Pearson is iemand die heel uh, sterk dat relatieverhaal benadrukt. Uh, in die klas. Uh, zoals je net zelf ook al zei. Uit onderzoek blijkt dat mensen die beter in hun vel zijn, die meer geluk ervaren, grotere empathische vermogens hebben. En dat helpt natuurlijk bij het aangaan van, van die relaties. Zie jij dat ook, dat mensen die beter in hun vel zitten, beter het Rita Pearson voorbeeld kunnen volgen dan, uh, dan anderen? Absoluut,
1: ja. Ik ja. denk überhaupt dat dat voor iedere professional geldt. Hè? Als je goed in je vel zit en je voelt je lekker, zowel thuis als op je werkplek, en, en dat is allemaal in balans, dan kan je het maximale van je kunnen laten zien. Dus ja. Dan, dan Gaat het je makkelijker af. De tools heb je al. Dus uh, je kunt al zwemmen. Ja. Ja, Iedereen natuurlijk... heeft al uh, A. Ik denk dat uh, bij ons uh, de collega's de meeste hebben ook al B. Sommigen hebben zelfs C. Dus uh, de basis is oké.
3: Okay. Ja, het is wat we bij kinderen natuurlijk ook zeggen. Hè. Als het welbevinden er is, dan is dat de basis om uh, vooruit te gaan. Maar eerst dat welbevinden. Ja. En uh, dat is bij collega's net zo. Ja. Als het welbevinden er niet is, ja, dan ontbreekt die basis om uh, A, B, C
0: reddingszwemmen te halen. Ja, en, en, en een stapje verder nog. Uh, voor schoolleiders geldt hetzelfde natuurlijk. Uh, je wilt voor de leerling, je wilt voor de leerkracht. Er is ook een schoolleidertekort. Ja. Um, We hebben net heel even ook uh, een, of, hier voorafgaand gesproken over de rol van het bestuur in het creëren van overheid binnen de school in plaats van op het bestuurskantoor. Um, dat doet ook iets met hoe jullie je eigen werk ervaren, denk ik.
2: Zeker, ja. ja. En ik denk ook als je zelf uh, plezier ervaart in, uh, in wat je aan het doen bent, en uh, Natuurlijk niet heel de dag, want iedereen heeft uh, zijn ho hoogtepunt op de dag... en iets mindere momenten, maar um, of het al heel plezier ervaart... dan, uh, dan straal je dat ook uit en uh, uh, geef je ook de ruimte daarin voor anderen om dat ook te hebben.
0: Ja, want Mariel, jij en Thijs ook, jullie hebben allebei uh, wisselingen in de scholen uh, ervaren. Hebt een school, uh, uh, je bent gestart op een school die was al klassewerkplek. Je ja. uh, hebt een school meegemaakt die van het ene bestuur naar het andere bestuur ging... Um, wat doet dat met geluk, uh, met, met het welbevinden van leerkrachten? En uh, ik, ik ben ook met name even benieuwd naar die overgang naar RBOB de campus specifiek. Want daar heb je een paar dingen ervaren. Kun je daar nog iets over vertellen?
2: Um, nou ja, daarin zijn we um, in de overstap met een uh, nieuw team begonnen. Er was wel een leerkracht die al uh, eerder ook op de school werkte, maar de anderen waren allemaal nieuw. En daarin... Uh kwamen we eigenlijk wel in een uh, soort van... je moet elkaar even leren kennen en um, de cultuur moet nog ontstaan. Uh, we hebben net al eens gehad over hoe belangrijk een cultuur in de school is... over uh, hoe je elkaar meeneemt en op kunt zillen. Nou, in het begin moesten we elkaar nog leren kennen. Zoals bij elk groepsvormingsproces heb je eerst die fase van uh, leren kennen, voorzichtig. Maar ook uh, wel ook het enthousiasme, want iedereen startte met heel veel enthousiasme uh, um, op een andere plek... Um, ja, daar hebben we mee proberen te, vast proberen te houden.
0: Ja, en je vertelde iets over dat um, uh, de, 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 Servaties was is een kleine school. Mm -hmm. uh, met de overgang naar RBLB de Kempen kwam er ruimte om overheid binnen de school te creëren. En dat gaf ook heel veel lucht. Hoe ja. kunnen die verschillen tussen besturen zo groot zijn?
2: Ja, het zit denk ik in structuren die uh, een bestuur uh, of, uh, gekozen heeft. Een, uh, een bestuur um, bepaalt denk ik uh, voor een groot deel zelf... hoe zij de gelden die zij uh, binnenkrijgen... dus het is een financieel verhaal... Uh, de gelden die zij binnenkrijgen vanuit uh, de overheid... hoe zij die uh, eer, uh, inzetten. Wat hebben zij nodig voor bovenschoolse zaken? En wat blijft er dan nog wat doorgaat naar de scholen? En uh, bij RBOB is... Uh, ja, het, grootste gedeel, het grootste gedeelte gaat gewoon naar de scholen van, uh, van wat er binnenkomt. En natuurlijk zijn er ook bovenschoolzaken nodig. Je hebt een ja. HRM-expert uh, um, nodig, je hebt een bestuurder nodig, je hebt uh, financieel uh, experts nodig. Uh, tuurlijk zijn er uh, zaken die nodig zijn bovenschools, maar dat is wel uh, ja, in dienst van de school wat daar nodig is voor het onderwijs op, uh, op de plaats waar het hoort.
0: Ja. En dan heb je de ruimte om het op school zelf gewoon goed te organiseren. Ja. Heb je minder afhankelijkheden. Ja. En dat draagt bij uiteindelijk dat misschien mensen ook beter in hun vel zitten. Want jij hebt heel veel uh, thuis moeten organiseren. Uh, toen jij die, of organiseren. Jij bent ingestapt in een school en daar wil je natuurlijk ook je eigen draai aan gegeven. Je wil heel lang anders. Of misschien juist hetzelfde. Um, hoe heb jij dat proces meegemaakt van een klassenwerkplek naar eigenlijk. Continue een <laughs> hoe, hoe hebben we dat meegemaakt? Nou ja,
3: ik start natuurlijk in een team uh, waar het werkelijk hoog was. Want zij waren klassewerkplekken op het moment dat ik daar uh, uh, begon. En uh, wat je heel erg sterk merkt bij ons is dat uh, het samen... We zijn een kleine school, dus ons team is ook niet zo heel groot. Dus we kennen elkaar echt. We hebben oog voor elkaar. Uh, en die kracht van het samen doen, het oog hebben voor elkaar... Uh, die maakt dat mensen heel snel opgenomen worden bij ons binnen die cultuur. Uh, ook ik, ik heb echt, um, volgens mij heb ik het eerder ooit bij jou aangegeven, ik kwam in een warm bad terecht en op iedere school zie je die kernwaarden samen maar bij ons voel je hem ook echt en um, ja, die cultuur zit echt wel bij ons uh, binnen het team en um, we hebben intussen, uh, als even terug naar uh, toen wij de eerste keer klaswerkplek waren in 2001 en nu uh, staat er bijna een een um, compleet nieuw team, want er zijn best wel wat uh, wisselingen geweest uh, in de tussentijd. Uh, maar die cultuur die blijft. En uh, dat samen doen, uh, het is enerzijds inherent aan de school, anderzijds, daar zit zo in... Uh, nee, ik zeg altijd, dingen moeten wij niet borgen, dat is niet genoeg. Uh, dingen moeten in ons DNA zitten. En daar zit bij ons zo in ons DNA dat, uh, dat ik uh, nou ja, heb mogen ervaren toen ik daar startte, uh, opgenomen werd. En na mij alle collega's die bij ons starten, ja, die kwamen allemaal in dat warme bad terecht.
0: En je zegt het heel mooi, het zit in je DNA. Uh, ik heb ook altijd geleerd dat cultuur wordt in belangrijke mate bepaald door de mensen die er rondlopen. Maar juist de mensen, het team, daar zijn wat wijzigingen geweest. Ja. Wat is de rol van een schoolleider in het bewaken dan van dat noem het dan team DNA? Hoe doe je dat? Ik denk dat het bij ons heel belangrijk is om dat stuk samen... Um
3: dat heb ik heel erg ook uitgelicht en dat nog steeds we bepalen samen het speelveld we zijn niet zo groot dus we vinden elkaar ook gemakkelijk um, als wij in een pauze samen zitten dan, dan zijn we ook eigenlijk vaak compleet dus uh, dat stukje samen kunnen wij ook echt samen doen het is niet dat er een clubje iets uh, uitzet en daar gaan wij voor de rest volgen nee als wij met elkaar iets bespreken dan doen we dat bijna altijd met z'n allen al dus uh, bij we zitten heel erg op dezelfde lijn, uh, omdat we allemaal samen daar de ruimte voor hebben gehad om uh, die koers
0: te bepalen en vast te houden. Ja. En een vervolgvraag dan, want uh, in tijden van een leraartekort zie je dat scholen, uh, nou soms wat marchanderen met hun eigen regels als het gaat om het werven van nieuw personeel. Want ja, daar moet iemand voor de klas. En ik begrijp eigenlijk uit jouw verhaal dat jij best wel kunt bewaken dat mensen die binnenkomen die saamhorigheidsgedachten ook zo, zo, zo beleven. Ja. Kun jij kiezen bij wie er bij je binnenkomt?
3: Uh, ja,
0: ik ja. heb nog wel eens keuze. Ja. Ja. Uh, ook in tijden waarin de korten groter worden. Uh, ja, er is nog keuze. Dat is toch, maar dat is toch. Hè, dat zijn scholen met, ik noem dat scholen met de opwaartse spiraal, juist in deze tijden. Dat je dat kan, dat je steeds de kwaliteit verder kan verhogen. Doordat je bewaakt wie er binnenkomen. Dat is toch fantastisch eigenlijk?
1: Ja. Nou, eigenlijk bewaak je niet. Maar voordat er überhaupt een vacature komt heb je al iets anders gedaan... om te zorgen dat mensen willen komen natuurlijk. Dus je plaatst vacaturen. Maar daaraan voorafgaand... heb je je PR, je ouders. Die uh, praten over de school. Je leerlingen. Die maken dat er dingen uh, verteld worden... in de omgeving over je school. En als die dingen positief zijn... en mensen horen ja. dat... en dat geldt natuurlijk ook voor de collega's die hier werken... die tegen hun vrienden, bekenden zeggen dat ze op een fijne werkplek werken. Dat helpt allemaal mee voor als er een vacature gaat komen. Ja. Ja.
0: Dan heb je je, je, je aanstroom eigenlijk al georganiseerd voordat die er is. Ja.
1: Daar zit je invloed. En dan hoop je dat de juiste mensen gaan een brief gaan schrijven. En dat gebeurt gelukkig.
0: Ja. Ik, ik wil straks nog even dan wel ook, want jullie praten over alsof het voor jullie natuurlijk is en uh, dit, dit, dit werkt nou eenmaal zo. Maar ik hoop dat jullie ook wel beseffen dat jullie echt iets heel bijzonders hebben neergezet. En ik hoop straks nog even een tip te kunnen krijgen... van wat kunnen andere scholen nou doen als ze niet in deze situatie zitten... om de eerste stap te zetten... om ook vanuit deze riante positie een school te kunnen runnen. Um, ik heb nog een vraag tussendoor. Jullie bestuur was, uh, de, RBOB de Camp, was een van de eerste in Nederland die uh, meeging doen aan het onderzoek van, uh, van klassenwerkplek. Um, en inmiddels zie je het aantal scholen... ...binnen de Stichting met, de, met Hoogwerkelijk Toenemen. En op basis van de meting. Is het zo eenvoudig dat wat je aandacht geeft dat het groeit? Is dat hoe het werkt? Ik ja. denk niet dat je er alleen maar aandacht komt. Nee, niet alleen maar. Het helpt wel. Zeker. Als ja. 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 zie Angelijn dat knikken. thuis, legt uit. Nou ja, ik, uh, RBB zegt ook echt wel... Uh, ...wij willen dat werkgeluk. Dus dat, dat
3: spreken wij met uh, collega-directeur onderling... Uh, we bespreken dat met elkaar en het bestuur stuurt daar echt mee van we willen uh, ja, scholen hebben waar het werkgeluk hoog is.
0: Ja.
1: Nou, wat je aandacht geeft groeit geldt niet alleen voor werkgeluk, het geldt voor al dingen die je onderneemt. Het geldt voor vakmanschap, geldt voor impact, geldt voor … Dus je moet je aandacht breed spreiden over alle dingen die ertoe doen op een basisschool.
0: Ja. Op de dingen waarmee je vooruit wil eigenlijk. ja, want...
2: ja Maar die ertoe doen ook voor uh, het werkgeluk in die zin. Ja. Uh, dus ja, uh, zeker die indicatoren die daaronder liggen, van wat is nou belangrijk voor, voor werkgeluk, dat je daar ook voorafgaand eigenlijk mee bezig bent. Niet alleen in een onderzoek of daarna, maar ook in, in ja, de fase die daarvoor uh, zit.
0: Ja. Hoe kijk je nu dat kader aan tegen de, de werkdrukgelden? Noem maar eens iets. Hè, werkdrukgelden. Um is bedoeld als een manier om het onderwijs aantrekkelijker te maken... of in ieder geval werkdruk te verlagen. Maar ja, als ik dan weer heel even letterlijk erbij pak... wat je aandacht geeft, groeit... dan zou dit wel eens heel afrechts kunnen werken. Uit onderzoek, als ons onderzoek blijkt ook niet dat werkdruk heel voorspellend is voor behoud. Het is eerder een gevolg van hoe dingen georganiseerd zijn.
1: Ja, maar werkdrukgelden zijn gelden... waarbij wij in het team uh, samen hebben bepaald... waar willen wij als school die werkdrukgelden dan aan besteden. Wat helpt ons... Om uh, de werkdruk, uh, als die al hoog is, te verlagen. Je zegt ja. als
0: die al hoog is? Ja. Want, okay, ja.
1: Want het is altijd een beleving, hè? Ja, ja precies.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dus samen beslissen over waar gaan we deze mooie cadeautjes ja, van de overheid. Waar, ja. waar, kan je ja. het
2: beste in, waar kun je dat geld het beste inzetten om ja. het werk plezieriger te maken... of makkelijker te maken of beter te laten verlopen? Ja,
0: Oké, okay, je zegt ook inzetten om het werk plezieriger te maken. Dus dat, dat, ja. het, het, is, het, zijn, het is een woordenspel, maar je hebt wel de aandacht voor iets anders al inderdaad. Ja.
2: Precies, en inderdaad hoe je het noemt, dat maakt heel veel verschil in hoe je het beleeft.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, ik wil, was heel even benieuwd, want jullie zijn natuurlijk ook met die rapportages wellicht aan de slag gegaan. Kunnen jullie nog iets vertellen over welke rol die hebben gespeeld de, uh, in, in eventuele groei ja. uh, richting meer werkgeluk?
2: Um, nou, de rapportages als ze uh, um, binnenkomen op de scholen... worden natuurlijk in eerste instantie met de teams gewoon besproken... om ja. te begrijpen van uh, waar komt een, uh, een uitslag vandaan... of hoe, hoe hebben jullie bepaalde vragen geïnterpreteerd... of de, gewoon het gesprek met elkaar daarover uh, te voeren. Um, ja, teamleden ervaren dat dus ook heel fijn... om die punten gewoon door te lopen en met elkaar te bespreken... van waar gaat het hier over? Um, wat kunnen we er nog aan doen en wat kunnen we er met elkaar uh, aan doen... om uh, nog um, elkaar meer te ondersteunen of uh, die aandacht voor die collega te hebben die, die die nodig heeft of juist niet wil op bepaalde momenten dat je gewoon weet van elkaar waar je behoeftes uh, liggen um, en later hebben we die rapportage uh, ook natuurlijk in het bestuur uh, of in de directie uh, tweedaags ja. besproken met elkaar gewoon van, om te kijken van uh, wat doe jij nou dat dit zo mooi is bij jou op school en uh, welke stappen zet je daarin om van elkaar te kunnen leren
0: want de reden dat ik het ook vraag is dat uh, de rol van die schoolleider blijkt altijd zo belangrijk. Uh, dat is degene eigenlijk die kan zien waar ruimte nodig is. Uh, waar misschien even wat moet worden aangejaagd. En daarom vinden sommige schoolleiders het ook wel spannend. Want je krijgt voor hen gevoel een soort van spiegel voorgeschoteld. Uh, van je team. Ja. Maar ik hoor bij jullie helemaal niet dat daar enige terughoudendheid of vrees zit. Ja. Wat maakt dat jullie daar zo... zo ...makkelijk en open in, in over kunnen praten.
1: Kijk, op zich is het, kan het natuurlijk heel spannend zijn. Uh, omdat, uh, ja, ik bedoel, ik ben ook maar een mens... ...maak ook fouten, doe ook dingen niet goed. Hè? Um, en ben me ook bewust van bepaalde dingen die beter zouden kunnen. Maar het is ook fijn om een spiegel te krijgen. Hè? Het is ook een soort cadeau om ook als schoolleider uh, beter te worden. Dus uh, wij hebben bijvoorbeeld de werkplekken uh, van de afgelopen vier jaren ook met elkaar vergeleken, Want zien we hier trends? Uh, zien we verschuivingen? Wat is er allemaal gebeurd in die afgelopen jaren? Dus één meting is geweest van toen ik hier nog niet werkte. En vervolgens drie metingen van toen ik hier wel werkte. En wat zien we dan uh, met elkaar? En uh, zijn daar verklaringen voor? Of hebben jullie uh, nog tips en ideeën om dingen nog beter te maken? Dus daarmee uh, kun je natuurlijk zelf ook als schoolleider steeds stapjes maken... Dus dat maakt het ook heel interessant. Ja. ja.
3: ja plus dat die rapportage, eh, kan natuurlijk wel spannend zijn, maar het geeft je wel zwart op wit ook even inzicht in waar je als schoolleider op aan het sturen bent en aan het kijken bent, uh, hoe, hoe doe ik dat? Uh, ja, je, je kunt natuurlijk wel zeggen, ik, het voelt goed of uh, hè, ik, ik zie werkgeluk, maar wat blijkt daar dan uit? Het is een stukje data waarmee je dan ja, ook even meet hoe dat je ervoor staat.
0: Ja.
1: Ja. En wij hebben achteraf ook met elkaar besproken van hoe lees jij deze zin. Hè? Ja. Ja. En toen hebben we ontdekt dat uh, de een interpreteert hem zo en de ander interpreteert ja. hem zo. En de ander. Ik heb het bewust niet vooraf gedaan omdat ik geen invloed wil uitoefenen. Ja. Maar achteraf uh, is dat wel heel interessant ook collega's met elkaar daar het gesprek over te horen voeren van ja maar zus of zo. Ja maar ik, ik beleef dat zo want. Ja. Dus dat is ook een hele mooie.
2: Ik vind het eigenlijk ook gewoon heel, uh, zo'n uitslag, een vorm van feedback voor mij. Ik vind feedback ja. heel fijn. Ik, heb het, ik zie dat nooit als iets vervelends, maar als een kans om uh, ja, zelf ook te kunnen groeien. Waar ja. kan ik me nog uh, verder in verbeteren? Ja,
0: en wat ik vind, het is prachtig om te horen natuurlijk dat jullie die, die vrijheid en veiligheid voelen om daar die kwetsbaarheid ook hè, rondom je eigen uh, feedback op te halen. Dat is niet overal zo. Uh, er zit hier ook een rol van het bestuur in dat jullie dit uh, op deze manier durven aan te pakken? Of, uh, of zou iedereen dit gewoon zo moeten doen? Dus zit ik gewoon te zeuren om niks? Kan ook, nou,
2: wat daar belangrijk in is, ik heb nergens het gevoel dat ik afgerekend nee. zou worden op, uh, op een uitslag. Het is allemaal van oké, okay, wat, wat kun je daar nog voor stappen in zetten? Dus het, ik ervaar inderdaad geen uh, onveiligheid daarin.
0: Nee, ook geen belemmering?
2: Nee. nee.
3: nee.
0: Nee, je zit hem ook verbaasd dus... aan te kijken. Van, waar heb je het ja, over? Ja. Ja, dus misschien zou het voor iedereen zo moeten zijn. Dus. Ja, nou, ja, dat, ja, dat dus inderdaad. Ja, maar ik ik dat...
1: heb het persoonlijk ook onderdeel gemaakt van mijn uh, gesprekkencyclus. Die ik op persoonlijk vlak met alle leerkrachten natuurlijk. Uh, we hebben allemaal dezelfde gesprekkencyclus. Maar ik heb daar ook vragen aan toegevoegd. Die uh, uh, zij mogen mij spiegelen ja. op mijn rol als schoolleider. Ja. En ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Wat heb jij dan nodig? Ja, of wat mis je daarin? Die vraag. Stel ik graag. Omdat ik, eh, omdat ik daar informatie uit kan ophalen om mezelf te verbeteren.
0: Hè? Zou, zouden jullie een tip hebben voor schoolleiders die het spannend die dat wel spannend vinden? Wat, wat zouden die moeten doen?
1: Ja, die zouden allereerst denk ik bij zichzelf moeten ontdekken wat maakt dat ze dat spannend vinden.
0: Ja. Ja, het, woord, het woord afrekenen valt dan inderdaad wel regelmatig. Ja. Dat ze de, de, de angst dat ja, je wordt afgerekend op de resultaten.
1: Ja, maar ik hoor jou afrekenen en angst. Ja. Het zijn al twee Z dingen. Het zijn aandachters uh, ook, hè? En slechte ja. raadgevers. Ja,
0: en ja, slechte precies. Raadgevers. Dus ja. Het is
1: heel ja. erg jammer en beperkend voor je werkgeluk... als je je daardoor laat leiden. Ja. Dus het is een gemiste kans.
3: Ah, wat die mensen wel kunnen doen is... als er dan toch zo'n rapportage uh, van werkplek gekomen is... om eerst zelf eens dus even kritisch uh, in die spiegel te kijken... en met die rapportage dus naar je eigen gedrag te kijken. En dan kan een volgende stap zijn om dat met het team te bespreken. Dat is in ieder geval een veilig en klein. Maar als je al het gevoel hebt, dat, wat ja. jij net ook zegt, hè? ik heb in ieder geval ook niet het gevoel dat wij nee. afgerekend worden of dat daar iets van afhangt. Uh, ja, als dat gevoel al is, dan denk ik dat je eerst misschien moet gaan praten met uh, degene waar dat, dat gevoel door uh, veroorzaakt zou worden. Ja,
0: ja precies. Ja, en dan zijn we weer terug dat jullie wat dat betreft best goed voor elkaar hebben hier uh, binnen het bestuur ook. Ja. Ja.
1: Wat niet wegneemt dat er hier ook dingen spelen. Het is nu een heel mooi rooskleurig verhaal. Uh, en dat is denk ik ook onze grondhouding. Maar uh, er zijn echt uh, gebeurtenissen... waarvan je denkt... nou, ja. als ik naar mezelf kijk... dat kan ik de volgende keer toch echt beter anders aanpakken.
0: Onderwijspraktijk is niet zonder uitdagingen. Ook op het dagelijks. Zeker. Dat is ook zo. Maar als je daar uh, met een... Oplossingsgerichte positieve vertrouwensgrondhouding in zit, dan gebeuren er andere dingen dan wanneer je vanuit angst gaat redeneren. En dat is eigenlijk wat we zien. Ja, ja wat goed. Um, ik zit even te kijken, want we hebben best wel heel veel al besproken. Waar ik eigenlijk naartoe wil is, uh, wat ik net al aangaf: wat moeten scholen die nou niet in deze hoopvolle, vooruitkijkende positieve flow zitten, wat zouden die nou als eerste moeten gaan doen om dit punt te bereiken, kun je daar een concrete tip voor geven? Thijs is klaar ik denk, voor je. Nou ja, <laughs> Ik denk dat het begint met het gesprek met je team, dan
3: om eens te kijken: van goh, hoe kijken wij dan tegen werkgeluk aan met elkaar en hoe is het hier met het werkgeluk? Om van daaruit te zeggen: we kunnen gaan bouwen. We beginnen met een nulmeting en dan gaan we: wat willen we dan met elkaar? Of wat willen we dat de school, uh,
0: waar willen we met de school dan naartoe? Ja, en dan hoor je zeggen, open het gesprek. En vervolgens heb je twee vragen. Dus ga vooral luisteren. Ga niet vertellen, maar ga luisteren. ga ja, het ophalen anders je... hoef je het gesprek niet aan. te doen nee, toch nee. vertellen, dan... Uh, ja. Nee, ja. Oké. Okay. Nee, ja.
3: Ja. Dus, en dan kom je misschien toch op dat stuk kwetsbaar opstellen ook. En uh, ja. zeker niet vanuit angst dan zulke situaties aanvliegen. Maar even vanuit de kans van, hé, hey, het kan beter. Ja. Ik hoorde jou straks ook zeggen, Angela, Het is al goed, hoe kan het beter? Maar ja. Als je met die ja. houding begint... Ja. Nou, volgens mij kunnen er dan vanuit een team alleen maar mooie... Uh, ja, verbeterpunten of, of, of uh, zaken naar boven komen. Ja. En als
1: je echt wil weten wat er in jouw mensen leeft of hoe ze dingen beleven, dan denk ik dat het heel krachtig is om ze allemaal in een persoonlijk gesprek uit te nodigen en uh, twee krachtige vragen uh, op te stellen en dan te luisteren en ja. vervolgens te bundelen om te kijken of daar uh, een beeld in uh, te ontdekken valt wat iets betekent voor jouw rol als schoolleider.
0: Ja, dus ga, ja, precies, ga echt even de mensen leren kennen, ga ophalen wat daar speelt, wat daar leeft en ga daar wat yeah. mee doen ook vervolgens. Ja,
1: en zoek naar de grote lijnen, maar ga naar ieder persoonlijk luisteren. Want sommige nee. mensen zeggen in een groep niet nee. wat echt van binnen nee. leeft. En dat heeft uh, enerzijds te maken met een stukje veiligheid, maar je hebt in een team altijd te maken met mensen die makkelijk en snel ja. hun mening uh, kunnen geven. En je hebt ook te maken met mensen die wat meer denktijd nodig hebben.
0: Het, uh, dus ja, als je
1: ruim op tijd die vragen stelt... en mensen ook de tijd geeft om erover na te denken... om vervolgens in een individueel gesprek bij jou te kunnen aangeven... hoe zij dat voelen, hoe zij dat beleven... Ja, dan, en je doet dat met iedereen... Ja, dan heb je een heel goed beeld van waar je werk aan de winkel hebt.
0: Ja. ja. Dus het principe, ja, volgens mij was jij die het ook had over deep democracy in de voorbereiding, toch? De, gebruik die ja, principes en jij ook dat ja. haal dat op. Ja. Ja.
2: Okay. Ja, je wil weten wat er onder die waterlinie zit. Ja. Hè, wat er daar speelt. En dan kan je daar ook uh, pas iets mee doen. Dus ik denk dat het inderdaad begint met een soort. Ja, alles is communicatie volgens mij in het onderwijs. Maar daar, um, daar begint het mee van. Wat speelt er bij je mensen echt uh, onder die waterlinie? Dat je daar van op de hoogte bent
0: kunnen we eigenlijk een brugje naar Rita Peersen weer maken. Ja, echt goed weten wat er bij die leerlingen speelt. En in jullie geval is ja. echt goed weten wat ze doen. ja. ja, ja. Nou, echt
1: goed luisteren is een vaardigheid, joh. En ik vind het een moeilijke. Ja. Uh, ja. Ja, 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 absoluut. Echt luisteren. Zonder dat er in mijn hoofd al een beeld komt. Weg ermee. Alleen maar luisteren met een leeg hoofd. Is voor mij een uitdaging. Hm.
0: En doordat je het zelf zo benoemt... ben je er sowieso bewust van en mee bezig... Dus ga je erin groeien, ja.
1: En kan het nog beter. <laughs> ik kan
0: het toch beter. Ik vind het een hele mooie uh, conclusie van, uh, van deze podcast. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor uh, het delen van jullie uh, inzicht en wijsheid. En ik wens jullie heel veel succes natuurlijk met het, met het voortzetten van het succes van de scholen. Nou,
1: dank, dank je wel. wel. Dank je wel.